0: 1 Reis 17 a partir do verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: "Disponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida." Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comeloemos e morreremos Elias lhe disse, não temas vai e faz o que disseste mas primeiro faz dele para mim, um bolo pequeno e traze me aqui fora depois farás para ti mesma e para teu filho porque assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da tua panela não se acabará, diga aleluia e o azeite da tua botija não faltará diga amém até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, pai, eu sinto a tua presença aqui, por meio deste vento, eu sinto o Teu Espírito aqui, e eu sei que o Senhor está em cada lugar, em cada ambiente, em cada casa, abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, desbloqueamos todo o nosso raciocínio espiritual, para nos conectar aos céus, estamos muito interessados nas coisas eternas, estamos pouco interessados nas coisas terrenas, por isso, dá uma mente de eternidade para cada um dos que estão aqui, para cada um que está conectado a esta ministração, seja em live, seja gravado. Que o teu Espírito visite agora, que a tua palavra ao entrar pelos ouvidos, provoque uma cura, provoque um despertamento, provoque um avivamento, libere do teu fogo, que o Senhor venha acender de dentro para fora, cada lâmpada, cada coração Senhor, porque nós queremos estar preparados para tudo, que o Senhor tem para a sua igreja, prepara este povo, usa a minha vida, com ousadia, mas com humildade, para trazer como anjo, a mensagem do Senhor, a cada filho, a cada discípulo, a cada ouvinte nesta hora, e do Senhor, seja honra e a glória para sempre, em nome de Jesus, amém, amém e amém regozija, aplauda faz um barulho apostólico aleluia, aleluia glória a Deus glória a Deus a revelação dos segredos da multiplicação a minha esperança é que você esteja anotando, gravando, anotando tudo desta palavra a minha esperança como servo de Deus, é que você esteja muito interessado a ouvir, a gravar, capturar tudo, e praticar ao sair daqui, nesse contexto, Elias, ele foi enviado para Sarepta, que pertencia a Sidom. entenda algumas coisas importantes, porque essa cidade, ela tinha, o um domínio de Jezabel, essa terra de Sidom era governada pelo pai, o governo total era do pai de Jezabel, que chamava-se Etibaal, então em cada terra, em cada cidade, assim como algumas cidades hoje, um Deus era adorado, havia uma idolatria, havia um Deus que era exaltado, havia um postes ídolos que eram levantados, como ponto de contato, quando andamos nas cidades, nós vimos vários pontos de contato, em rotatórias nós temos aqui na Praia da Graciosa, pontos de contato, já fizemos atos proféticos, porque o reino das trevas sabe que as coisas físicas estão atraindo as coisas do Espírito, eu vou repetir, as coisas do reino físico sempre servem de um ponto de contato, pastor Júnior, de uma atração para as coisas dos céus, por isso que é feito de forma física, e são arriados trabalhos de macumbaria, por exemplo, ali um ato profético das trevas, sim, mas um ato profético é feito, onde são colocados elementos, sangue, animais, com pescoço cortado, às vezes é, pessoas, crianças, fios de cabelo, dinheiro, bebidas, porque ali é um ponto de contato para atrair o reino, neste caso, o reino das trevas, e não adianta apenas varrer aquele lugar, se não fazer um desligamento, porque foi ligado no reino do Espírito. Isso faz você entender que tudo que você tem na sua casa é um ponto de contato. Ou com o reino da luz, ou com o reino das trevas. Isso faz você entender que você é um ponto de contato. E atrai maldições ou atrai bênçãos tudo do físico, é um reflexo do Espírito, tudo que você faz nessa terra, vai refletir, vai atrair, alguma coisa do reino do Espírito, e do reino do Espírito está Satanás e os demônios, Deus e os seus anjos, por isso que as suas atitudes, as suas ações e reações, elas precisam passar por uma peneira, porque elas estão atraindo coisas, você já ouviu falar aquela frase que diz essa pessoa só anda com gente ruim quem já ouviu falar isso? nossa, flor de tal, só anda com gente que, que é má, má companhia né? Sua, sua mãe falava isso minha mãe falava muito isso só anda com pessoas que não prestam, por quê? porque é o que está dentro da pessoa pode perceber que essa pessoa está tendo atitudes erradas comportamentos errados fazendo coisas ilícitas então é isso que ela vai atrair o reino do espírito ele vai liberar do reino físico, como imã, as coisas que são negativas. Então, você tem que ter muito cuidado. E Elias, ele foi enviado para a terra de Jezabel, com o principado Etibal. E nesta ocasião, nesse contexto, havia seca. A terra estava escassa. E Elias, ele entra numa briga, ele entra no confronto com Jezabel ele foi ousado para isso, e Elias ele teve que, colocar para fora, buscar de Deus, a revelação do que ele precisava, porque ele foi enviado, seus filhos, olha como que Deus sempre vai usar você, para enviar para os desafios, assim como ele enviou, a Davi, diante do gigante, ele sempre vai enviar você para os desafios, porque Deus está por trás de cada desafio. Eu disse que Deus está por trás de cada desafio. Os desafios te promovem. Os desafios são feitos para extrair o melhor que você tem. E Elias foi para essa terra. A terra de um principado. A terra onde havia fome. Foi levado para quê? Para fazer um milagre com uma viúva. E essa viúva é uma representação da igreja de Jesus Cristo. Agora, Elias, ele teve que ter o um entendimento de algumas coisas, ele teve que acessar alguns portais. Elias teve que acessar alguns portais. E a pergunta é: quais foram os portais que Elias teve que abrir? para liberar o mistério, o segredo da multiplicação, no lugar seco, no lugar escasso, numa terra tão ruim, em primeiro lugar, anote aí, vamos construindo aqui, o portal que Elias teve que abrir, foi o portal da submissão total, a submissão total, é um portal, nós precisamos, abrir portais nessa terra você é o portal de Deus nessa terra e se você tiver as atitudes corretas você vai atrair aquilo que é bom uau muito mais do que um poste ídolo muito mais do que alguns triângulos que se colocam em rotatórias muito mais do que isso você é um portal ambulante do Senhor e Elias era um portal dos céus na terra e você tem que ser um portal de total submissão. Repita comigo, um portal mais alto. Um portal de total submissão. Aleluia! Elias não foi enviado para uma terra farta. Elias não foi enviado para um churrasco. Elias não foi enviado para fazer compras no shopping. Elias foi enviado para uma terra de afronta, uma terra de principados, uma terra de demônios, ele foi enviado para a terra de Jezabel, e do seu pai Etimaal, uou, e o pior, não tinha nada para comer lá, ele sabia que aquela caminhada, porque ele estava saindo de Terite, foi alimentado pelos corvos ali, Deus enviou os corvos para ele, e ele agora é enviado para Sarepta, para aquela terra, ele fez uma caminhada de mais de 50 quilômetros, sabendo que lá, ele não ia ter comida, no seu natural, no seu racional, não teria o alimento, mas a submissão, ouça querido, esse é um tempo da igreja aprender a submeter, ser submissos, sempre terá alguém na sua vida, que terá uma missão, Deus sempre vai colocar uma autoridade sobre a tua vida, que terá uma missão, e você terá que ser submisso, estar em submissão, sob a missão de alguém, como a mulher, apóstola vida por exemplo, ela tem a missão dela, mas a missão dela está submissa, à minha missão, ela tem os afazeres, centro apostólico, ela tem seus afazeres em casa, mas se eu der um comando para ela, larga tudo, abandona isso, faz isso, ainda que naturalmente, ela pode até argumentar, que está fazendo isso, que não poderia parar, que não deveria talvez fazer assim, o que é quer é colocar sob submissão, ouça mulheres, ela coloca na missão do marido, porque aquele que está, sob uma autoridade na sua vida, ele está enxergando uma totalidade maior, e ele tem a autoridade do próprio Deus, solteiras, não se casem, se não estiverem dispostas a colocar a sua missão, sob a missão do teu marido, e assim como a mulher é a igreja, submissa ao Senhor, Elias foi em total submissão, enfrentar, uma terra escassa, enfrentar uma terra de fome, enfrentar Jezabel, uma mulher possuída por demônios que afrontava, que mandava matar, governava a região com o seu pai, é como se o governador aqui tivesse mandado os soldados, polícia militar, federal, polícia civil, procurar Elias e matar, desce uma hora, eu quero Elias morto até a zero hora desta noite, Assim foi Elias, meu Deus, enfrentar essa terra, uma terra com os céus fechados, um lugar de seca, mas Elias se submeteu a sua submissão, a abre revelação dos segredos da multiplicação você quer viver multiplicação nestes dias, começa a submeter, a tua submissão à autoridade, a tua submissão a alguém que Deus colocou sobre a sua vida, ah meu querido, vai desatar os segredos da multiplicação, se você quer que seja multiplicado o teu salário, os teus recursos, qualquer área da sua vida, está no portal submissão, seja um portal como Elias, seja um portal de submissão ao Senhor dá um brado de glória aí como que Elias acessou a revelação dos segredos, eu ainda vou falar os segredos hein como que Elias acessou os segredos da, da multiplicação, em segundo lugar, pelo portal da fé e dependência de Deus. Anotem isso, pelo portal da fé e dependência de Deus. Este é um tempo em que o Senhor está reivindicando dos filhos uma fé irracional. A fé não é racional, o homem na sua racionalidade, não pratica a fé, não exerce a fé, não entende a fé, porque a fé, ela é ilógica, a fé, ela é inexplicável, a fé, ela é sobrenatural, quantos estão comigo aqui? estão ouvindo? uma fé irracional, que não busca explicações, então, se você quer abrir esse portal para viver multiplicação como Elias, é necessário você ter fé, ter fé é ir na contramão das coisas muito certinhas, é ir na contramão da sua reputação, lembra o de Zaqueu? foi na contramão da sua reputação, Ele para encontrar com o Senhor, ele subiu numa árvore, num sicômoro, olha a fé daquele homem, um centurião ele disse, mestre, se o Senhor enviar uma palavra Porque eu sei que qualquer um que o Senhor tocar vai ser curado Mas se o Senhor enviar uma palavra para o meu soldado, ele será curado Isso é fé, ela é ilógica, ela não tem explicação então comece, eu quero desatar na tua vida hoje coisas ilógicas coisas e atitudes irracionais inexplicáveis que você comece aí na contramão do humanismo, do racionalismo das coisas que têm explicação em nome de Jesus começa a fazer coisas inexplicáveis começa a fazer coisas inexplicáveis 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 isto é fé para que houvesse multiplicação para que houvesse milagre toda a Bíblia teve que ter fé você vir para cá em fé quando você entrega uma oferta que na, na, racionalmente não poderia, mas você entrega isso é fé, o teu racional diz, vai faltar mas o Espírito de Deus diz, jamais vai faltar para aqueles que semeiam em mim é a fé tudo é pela fé Tenha fé A fé te impulsiona. A fé faz você fazer coisas loucas do Senhor E foi o que Elias precisou praticar Fé e dependência em Deus Olha Ele foi para Querite Sem comida, sem marmita, sem mochilinha E não tinha restaurante em Querite Eu falei um pouco disso nessa quarta-feira e ele viveu na dependência de Deus. Esperando a hora que os garçons de Deus iriam servir a mesa com pão, com carne. E ia pegar a água do riacho. A dependência. Deus está ensinando você a fé e dependência. Esse tempo de pandemia. Esse tempo em que tudo parou. Foi um tempo de fé e dependência. Quem aprendeu, uma boa coisa aprendeu. Quem não aprendeu, tente aprender ainda. Fé e dependência no Senhor. Depender dele. A fé, ela é irracional. Diga, eu preciso de uma fé irracional. Sabe por quê? Porque o racionalismo fecha as portas da revelação. O racionalismo fecha as portas da revelação, porque é a fé, é o irracional que vai trazer revelações. Você só vai encontrar o Senhor nas loucuras, você só vai encontrar o Senhor nas coisas extraordinárias. Então, a fé, anote isso: a fé é a chave que acessa a essência de Deus. Quer é acessar a essência de Deus? quer acertar no alvo, no coração dele, é a fé, uau! Jesus deixou muitas pessoas admiradas pela fé que ele tinha, mas algumas pessoas Jesus disse, eu nunca vi em Israel uma fé como essa, uau! vocês lembram dos amigos que foram levar, Jesus estava num lugar como esse, e estava ali com algumas pessoas, estava de portas trancadas, chegaram os amigos de um paralítico e disseram, olha nós vamos colocar você lá dentro, talvez o paralítico ele disse, mas como, está tudo fechado, já entrou as pessoas, vamos te colocar por cima, os quatro homens subiram, no teto com risco de cair, de quebrar, amarraram aquela maca em quatro pontas, eram quatro amigos, Abriram o telhado e desceram com aquele homem, quando Jesus se depara estava aquele homem ao lado dele, meu Deus, como não acontecer algo sobrenatural, como não liberar uma multiplicação, como não desatar poder? comece a fazer coisas irracionais, Espírito Santo, começa a entrar nessa mente agora, começa a liberar loucuras do Espírito Santo, começa a levar essas pessoas a fazerem loucuras, para conseguir portas de emprego, começa a fazer essas pessoas Senhor agora, assinar contratos, um papel em branco, começa a fazer essas pessoas agora, essa pessoa que quer se casar, começa a fazer las a comprar o um vestido, mesmo sem ter um marido, começa a fazer comprar o um enxoval, Ah, meu Deus, faz essas pessoas fazerem uma loucura agora, é nas loucuras queridos, são nas loucuras que você vai desatar a revelação que o Pai tem para você, faça loucura! loucura os testemunhos de fé são testemunhos de loucura um outro portal que Elias precisou abrir o portal da boca Elias cumpriu o seu chamado tenho falado incessantemente aqui em 2020, é o ano da boca Elias profetizou, Elias liberou a palavra Não é tempo de se calar, é tempo de clamar, de profetizar, é tempo de adorar É tempo de abrir a tua boca, não para chorar, mas para profetizar É tempo de abrir a tua boca, não para murmurar, mas para adorar Elias entrou por esse portal e profetizou ele recebeu a revelação da importância de liberar palavras, palavras que iam gerar alguma coisa, que iam criar alguma coisa, um outro portal que foi aberto, o portal do envolvimento e do comprometimento, Elias abriu um portal de envolvimento e de comprometimento com o reino, Elias estava, ouça, olha aqui para mim por favor, Elias estava totalmente envolvido com o reino e comprometido com o rei. Isso abre portas, isso abre portas, o teu envolvimento e comprometimento. Talvez eu estou ministrando para pessoas que estão envolvidas em drogas, envolvidas em vícios, envolvidas em coisas ilícitas. Talvez eu estou ministrando para pessoas que estão envolvidas em relacionamentos errados. Quantas pessoas envolvidas? Não se distraiam. A distração rouba a revelação. Não se distraiam. Quantas pessoas estão envolvidas com coisas ilícitas, envolvidas com, com o pecado. Porque aquilo que você está envolvido revela com quem você está comprometido. Uau! Se eu estou envolvido com o reino de Deus, eu estou comprometido com o rei deste reino. É tempo de você se envolver com as coisas do reino, e se comprometer com o rei. Não tem como você estar comprometido com o rei, sem estar envolvido no reino. Sabe aquela frase? Fulano de tal está envolvido até a tampa naquela situação. E vive se envolvendo em briga, se envolve em roubo, se envolve em assassinato, se envolve em relacionamentos errados envolvido até a tampa no pecado eu quero enviar você para estar envolvido até a tampa, até o topo, com o reino de Deus com as coisas do reino esse envolvimento com as coisas do reino, vai levar você a ter um comprometimento com o rei comprometimento com o rei uh! pastor Júnior empresário, evangelista caio profissional tem a empresa tem o trabalho mas estão envolvidos com as coisas do reino todo o trabalho está envolvido com as coisas do reino isso revela com quem realmente vocês estão comprometidos uau as portas se abrem a porta da revelação se abre se você estiver envolvido com as coisas do reino é tempo de se envolver com as coisas do reino quem se envolve com as coisas do reino, não tem tempo para se envolver com as coisas deste mundo, quem se envolve com santidade, não tem tempo para se envolver com o pecado, quem se envolve com a fé, não tem tempo para se envolver com a incredulidade, uh! aleluia! se envolva, 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 meu Deus, tem um vento do Espírito aqui, e aí vai mais um segredo, porque você desenvolve aquilo ao qual você está envolvido, você desenvolve aquilo ao qual você está envolvido, por isso que tem muitos desenvolvendo depressões, malignidades, desenvolvendo destruição, enquanto outros estão desenvolvendo, como disse o apóstolo Paulo, desenvolvendo a santidade, desenvolvendo a salvação, desenvolvendo a fé… Desenvolvendo o seu chamado Desenvolvendo o seu ministério Você vai crescer, se desenvolver Conforme aquilo ao qual você está envolvido Quantos estão entendendo? Quando você se envolveu por meio de um namoro Num relacionamento Aos casados aí, né? O que você fez? Você foi desenvolvendo o envolvimento você se desenvolve aquilo que você está envolvido, você desenvolveu esse namoro, e foi para o noivado, e desenvolveu o noivado, foi para o casamento, e desenvolveu esse casamento, e hoje está aí, glória a Deus, aleluia, é tempo de se envolver, com aquilo que realmente vale a pena, ele estava até o top envolvido com o reino de Deus, por isso recebeu revelação, quando estão entendendo, diga aleluia, diga glória a Deus, agora, Elias chega a Sarepta, chega aquela viúva, a casa daquela viúva, e eu te pergunto, de onde brotou o azeite? De onde multiplicou o pão? São os segredos da multiplicação que só são liberados aqueles que buscam ao Senhor. Meu Deus! Como que Deus... Deus fez aquela multiplicação. São segredos que Deus revela a filhos. Segredos do Pai só são revelados a filhos. Deus tem me dado filhos espirituais que eu tenho revelado segredos. Porque se tornaram filhos. Estão envolvidos comigo no reino. Estão comprometidos comigo e o rei então tem direito a saber segredos, a revelação dos segredos, o pai, ele revela segredos, a essas pessoas, no tempo certo, na hora certa, os segredos, eles são revelados, agora entenda, vou voltar ao início, como que o físico tem uma representação profética, Todo físico é uma representação profética. A farinha representa o pão. E está escrito, Jesus disse, eu sou o, o pão da vida. Diga aleluia. A farinha representa o pão, a farinha era uma representação, tipificava Jesus Cristo. Olha o que está escrito, vou te dar fundamento, Atos 11 26. Atos 11 26 Tendo o encontrado Levou-o para Antioquia E por todo um ano Se reuniram naquela igreja E ensinaram numerosa multidão Repitam aí, numerosa multidão Em Antioquia Foram os discípulos pela primeira vez Chamados Cristãos Jesus Se multiplicou Nesta terra e Ele colocou fragmentos dEle em todos aqueles que o aceitaram. Para que estes também liberassem fragmentos para aqueles que ainda não acreditavam. Para que outros cristãos nascessem, outros discípulos se multiplicassem. Ouçam, olha um grande segredo. Abençam o mistério o milagre da multiplicação estava em Jesus Cristo, houve uma grande multiplicação, o pão se multiplicou, e naquela multiplicação dos pães e dos peixes, era Jesus representando sendo multiplicado e entregue às pessoas. As pessoas não me entendiam, mas estavam recebendo o pão, estavam recebendo profeticamente Jesus. Quando você participa da ceia, você recebe mais um fragmento de Jesus. Você recebe do pão, você recebe dele dentro de si. Ele é colocado mais um fragmento dele dentro de você Uou! por isso o Senhor quer que você se multiplique Ele está dentro de você outra representação o um azeite é uma representação do Espírito Santo de Deus o azeite naquela casa, naquela viúva que era uma casa que representava a igreja a viúva representava a, a, a igreja eu vou te dar um fundamento que está agora em Atos 2, 17 e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e os sonharão os vossos velhos a multiplicação do azeite Elias representava esta multiplicação, a multiplicação estava em Elias, a multiplicação do pão e a multiplicação do azeite estava em Elias, a multiplicação do pão e do azeite está no homem e na mulher de Deus, Uou! tem multiplicação aí na sua vida e você vai desenvolver esse mistério, vai desenvolver esse milagre da multiplicação, se você entende, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus, oh! o azeite foi multiplicado a igreja, agora vou começar a ministrar, primeiro segredo da multiplicação, vocês querem mesmo sair daqui com multiplicação? Sabe por quê? O Pai me deu essa palavra. Porque Satanás tem trabalhado como nunca antes. Multiplicando a apostasia. Multiplicando a divisão. Multiplicando a corrupção, a destruição. Ele sabe que os seus dias estão chegando ao fim. Por isso ele está multiplicando tudo que é ruim, tudo que é maligno tudo que é nocivo, destrutivo é o que ele está fazendo e nós precisamos como igreja, você que está aí assistindo, você precisa ter esse entendimento de multiplicar precisamos multiplicar o que o Senhor entregou à igreja e a primeira revelação o primeiro segredo da multiplicação é a concordância se você quer e se a igreja quer viver multiplicação e precisa, nesses dias, o segredo está na concordância. 1 Reis 17, verso 7. Mas passado dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te vai a Sarepta que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida, é você estar em acordo com os céus, não haverá prosperidade, não haverá avanço, progresso, sucesso, muito menos multiplicação, onde não há concordância, porque também está escrito, onde dois ou três, concordarem assim será feito eu te entrego hoje um grande segredo da concordância você tem que entrar em acordo com os céus esposa, marido vocês têm que entrar em acordo a despeito de alguma coisa, a despeito de uma compra, de uma venda, de uma decisão tem que haver acordo no acordo está a benção da multiplicação Tem que entrar em acordo Tem que haver acordo No acordo está a unidade Porque onde não tem acordo Tem divisão E o reino dividido Uma casa, uma igreja Ele não subsiste Sabe por que, que o reino das trevas Não vão prevalecer? Te revelo outro segredo Porque é um reino dividido o próprio reino das trevas é o um reino dividido. Por isso não vai prevalecer. Tenta daqui, tenta de lá, tenta para colar. Mas não vai prevalecer porque é um reino dividido. Não tem união, não tem a unidade. É estratégico? Sim. Ser estratégico é diferente de ter concordância. E por isso o que ele tenta fazer é trazer a diz a palavra córdia vem do coração, significa não tem acordo do coração, então nós precisamos aprender com a bênção da concordância, você tem que entrar em acordo com a vontade de Deus, em acordo com os céus. Deus prova Elias mais uma vez, e Deus falou com Elias: já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Tem acordo Elias? Você é irracional para sair e para lá? Você tem fé? Tem acordo nisso? Você vai aceitar? Será que você como um profeta que destruiu 850 endemoniados você vai entrar em acordo que uma viúva te dê comida? Tem acordo nisso? Uau! Senhor, continua revelando segredos aqui. Possui a mente destas pessoas. Continue revelando segredos aqui. Tem que haver acordo. Se não tem acordo, não tem multiplicação. Você não vai subsistir muito tempo. Uma sociedade que não tem acordo, não subsiste. Se você não está em acordo com a vontade, com o que Deus quer, então não adianta. Por isso que Jesus, Ele até não queria passar pela morte, morte de cruz, sangrou pelos poros, como nós suamos, ele sangrou, mas ele disse Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou em acordo com a tua vontade, e o acordo de Jesus ali no Getsemane, com a vontade do Senhor, fez com que ele se multiplicasse e ressuscitasse, dá uma glória a Deus aí, uau, diga aleluia, esse é um grande segredo revelado, tem que ter acordo, busque o um acordo, busque acordo com a tua paternidade, com o teu bispo, com o teu pastor, com o teu líder, busque acordo no teu casamento, se houver acordo, então Deus está ali, se dois concordarem por algo, assim será feito, se dois disserem amém, então está fechado, se dois assinarem embaixo, então tudo que está em cima, será executado, e você vai viver o um milagre e a bênção, eu quero nesta noite, como profeta, Com a maldição da discórdia. Com a maldição do desacordo. Com a maldição da divisão. Em nome de Jesus. Eu quebro agora. Com toda a maldição da divisão. o teu casamento. Na família dividida. Eu quero decretar. Haverá acordo. Haverá acordo com o teu casamento. Haverá acordo em tua maternidade. Haverá acordo na tua vida. Se você crer. Se espera. Entra em acordo, meus filhos naturais e espirituais, eles chegam a mim, pai. O que o senhor pensa disso? Olha, eu entro em acordo, então amém, está selado, pai. O que o senhor acha desse relacionamento? Olha, eu não senti, eu não senti. Prova o coração dele, prova o coração dela, aguardo os frutos. Então eu não tem acordo, pai. Então eu estou fora. Tem que ter um acordo. No acordo está o um milagre, diga, no acordo está a multiplicação. Segundo segredo da multiplicação, as prioridades. Você quer viver multiplicação nos dias de escassez? Ei, shh, Ainda vai vir escassez no mundo, não veio. Ainda vai vir. Não para nós. Não para a igreja. Não para os filhos, o mundo vai viver em escassez, mas os filhos de Deus viverão suprimento e multiplicação. Como José vai ter para dar, para vender, para emprestar. Uou! Querem viver as prioridades, queridos. As prioridades, filhos, são o um segredo. Primeiro Reis, 17, verso 1. Elias lhe disse: não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim. faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. A prioridade era Elias, sabe por quê? Porque Elias naquele ato profético era uma representação de Deus representava o próprio Deus uma paternidade tem que representar Deus na sua vida um líder espiritual tem que representar Deus na sua vida por isso que está escrito você faz para o homem como quem está fazendo para Deus este, esta é a motivação correta quando você entrega o homem de Deus, está entregando a Deus, não tem como você entregar, Senhor segura aí, aleluia, não, Deus colocou alguém físico, para representar ele em espírito, sempre terá um físico, para você se manifestar, sempre terá um físico, para você ter atitudes, e posicionamento, sempre vai ter um físico, sempre, sempre, é uma repercussão, a arca era algo físico, que representava a presença de Deus, não tem como tocar em Deus, mas espiritualmente, profeticamente, quem tocava na arca, tocava em Deus, todo físico tinha uma representação, quem está entendendo? Então ouça, Deus tem que ser prioridade na sua vida, ele não quer o lugar da necessidade. Deus quer o lugar da prioridade. Eu vou repetir. Deus não quer o lugar da necessidade. Deus quer o lugar da prioridade. Sabe por que Ele não quer o lugar da necessidade? Porque em todas as suas necessidades, você vai ter que escolher uma prioridade. Tem necessidades? Tem né? Tem necessidades? Em todas as suas necessidades Diárias, semanais Você vai ter que escolher o que é prioridade Então ele não quer ser necessidade Ele quer ser prioridade A prioridade tem que ser Deus Viver para ele Ganhar dinheiro para ele Ganhar almas para ele Comprar as coisas Para glorificar a ele Para servir a ele ele é prioridade, não é pecado assistir um filme. Mas você está perdendo uma bênção da multiplicação, está perdendo revelação quando é uma hora em que você deveria estar com o Senhor. Você perde revelação quando hoje, um domingo à noite, era para você estar na casa de Deus, era para você estar num drive in church. Talvez em casa, sem condições de vir Mas não assistir filme, não ficar fazendo outras coisas A prioridade é Ele Ele tem que ser prioridade, não necessidade Então coloque Deus no lugar certo e Só há um lugar de que Deus pode ocupar na tua vida É o lugar da prioridade Quantos estão entendendo? E eu vou te revelar outro segredo Para que você aprenda, filho você não tem problema com o tempo, você não tem falta de tempo, você tem falta de prioridade. É falta de prioridade. Governe o teu tempo, são 24 horas. Governe sobre o teu tempo e estabeleça quem é prioridade neste tempo. Quantos estão entendendo? Sabe por quê? Porque as tuas prioridades. Revelam Onde está o teu coração Temos que parar com essa coisa Eu amo a Deus Deus é o primeiro lugar na minha vida Deus é tudo Mas na prática Na prática isso não está acontecendo Temos que parar com esses jargões Temos que parar que fazemos isso Eu vou orar, eu vou orar, mas nem ora Eu vou orar por você irmão, mas nem ora são jargões, falamos no automático, de forma religiosa, precisamos voltar a pensar, precisamos voltar a analisar as coisas de Deus, as coisas espirituais, e estabelecer as prioridades de Deus, diga, eu preciso priorizar o que é de Deus, olha para mim e diga, eu preciso priorizar o que é de Deus, então as tuas prioridades revelam onde está o teu coração você entendeu isso? eu faço muitas coisas, mas a minha prioridade é Ele, é Ele, brinco, me divirto, jogo bola com os meus filhos, aqui, mas a minha prioridade sempre é Deus, sempre a motivação é Ele, apontando para Ele, por isso que a multiplicação te persegue, te alcança, e ouço, te entrego outra revelação, nós estamos vivendo o tempo dos ventos, estamos no terceiro vento. Quando você decidir, pelas prioridades certas, o vento vai cessar na sua vida. Tem muita gente passando por esse vento, enfrentando um vento muito ruim. Um vento de transtornos, um vento de dívidas, porque inverteu as prioridades. Ainda é tempo de você voltar com as prioridades. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então ouça, esse é o tempo de você buscar a Deus. Ele tem que ser prioridade. Na viração do dia, o homem buscava a Deus no jardim. Não era Deus que via em qualquer momento ali, aparecia e chamava Adão, não. não. Era o homem que tinha, naquele momento de viração, momento profético da viração do dia, o homem começava no jardim a buscar a Deus, e é aquele que busca, encontra. O que nós viemos fazer aqui? O que estamos fazendo assistindo a essa ministração? Nós precisamos buscar a Ele. Por meio dos louvores, por meio de uma ministração de dança, da palavra. Você encontrou o Senhor hoje? Nessa, neste encontro, você se encontrou com Ele? Eu apenas veio para um encontro de família, cumprimentou, aleluia. Você buscou a Deus na adoração? Segundo, você encontrou Ele? Porque Ele é um tesouro que precisa ser buscado e aquele que busca encontra. Vocês entenderam? Meu Deus, meu Deus. Terceiro, estou encerrando. Terceiro segredo da multiplicação. Quantos vão ver multiplicação de aleluia! Mateus 19, 14. O segredo é a simplicidade. Simplicidade. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse... Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. De onde a viúva tirou o pão? E o pão, naquela época, <risos> para uma criança, é como se fosse o quê, pastor João? Um, um ovo de Páscoa? O que, filha? É como se fosse. O quê que você gosta, filha? É um chocolate. <risos> É como tirar o chocolate O pão era o chocolate da criança Aquela viúva tirou o chocolate O pão da boca da criança De onde aconteceu também a multiplicação Dos cinco pães e dois peixinhos Saiu de uma criança Porque para viver multiplicação Multiplicação da parte de Deus Tem que ter simplicidade filhos não percam a simplicidade do Evangelho, a multiplicação do reino, por isso ele disse, deixem vir a mim, não compliquem, não embaracem elas, deixem elas vir a mim, como elas estão, correndo livres, na simplicidade delas, deixem elas vir, precisamos ser como essas crianças, na simplicidade, porque na simplicidade você se lança, na simplicidade você não está preocupado com a sua reputação, na simplicidade você pula, você grita, você fala que está com fome, que está com medo, você fala o que você quer, olha que bênção há na simplicidade, na simplicidade uma criança fala a verdade, precisamos voltar à simplicidade, a sabedoria não está na complicação, a sabedoria está na simplicidade, os homens mais sábios são os homens mais simples. Entenderam? Oh. Então guarde isso. A simplicidade é o ingrediente necessário para o bolo da multiplicação. A simplicidade é o ingrediente necessário para o bolo da multiplicação. Da multiplicação. Quando estão entendendo, diga aleluia. aleluia. Diga glória a Deus. Ouçam ainda. A tua simplicidade é o segredo de te levar à nobreza. Na tua simplicidade, Deus vai te levar à nobreza. Mantenha a simplicidade. Não se perca, porque os soberbos são diminuídos, mas os mansos e humildes, eles que vivem a simplicidade do Evangelho, quantos estão entendendo? e eu vos digo ainda, na simplicidade, estão as maiores revelações, e os mais preciosos tesouros, e as mais ricas pérolas, tudo está na simplicidade, Deus não fez nada complexo, Deus não fez nada complicado, tudo está na simplicidade, diga aleluia, diga glória a Deus, Diga amém Quarto Quarto segredo da multiplicação A panela A panela Primeiro reis 17 verso 1 Verso 14 desculpe Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela Não se acabará E o azeite da tua botija não faltará Até o dia que o Senhor fizer chover Sobre a terra A panela Representa isso daqui, olha. Isso aqui é a panela, a casa de Deus é a panela. Aqui é o lugar onde você é preparado. Aqui é o lugar onde você é temperado. Aqui é o lugar onde Deus te coloca no ponto certo, meu Deus. A casa de Deus é a panela na panela tem multiplicação na panela tem um milagre por isso Paulo diz não deixem de congregar não, jamais deixem de congregar tem um milagre na panela tem salvação na panela tem cura na panela tem libertação na panela tudo está na panela é a casa de Deus é a embaixada dos céus na terra, não é um lugar qualquer, não, não, representa a tenda de Deus, com os elementos de Deus, meu Deus, meu Deus, na panela enquanto se coloca cebola, salsinha, é, beterraba, batata, chuchu, vários ingredientes nessa panela, se coloca menorar, se coloca arca se coloca um púlpito se coloca poltronas porque esse é o lugar onde Deus vai usar os elementos proféticos que são pontos de contato, é a panela nunca deixe de congregar que volte o amor pela casa, que volte o amor pela casa que volte o amor a congregar a multiplicação está na panela se você crê, se expresse aí em nome de Jesus, meu Deus, meu Deus, volte para a panela você está aí, eu posso. eu tenho tempo que eu não congrego, e com essa pandemia, ficou confortável para mim não congregar, eu me escriei, eu estou me ligando aí em várias ministrações, de internet, quando você se liga em várias coisas, você não se liga em nada, volta para a tua panela, volta para a tua panela e se envolva até a tampa, se comprometa com Deus, se envolva com Ele até a tampa, volta para a tua panela, lá você vai receber os ingredientes de cura, de libertação, de avivamento, de fortalecimento, de edificação do seu casamento, ouça, libera uma palavra de alerta para você, cuidado, Satanás, quando uma pessoa se afasta, quando uma pessoa se esfria, até se desvia, o diabo dá emprego, o diabo dá dinheiro, o diabo abre portas, porque ele quer colocar um pano de fundo, de que você deixou de ser fiel, deixou de congregar, deixou de buscar, parece que as coisas melhoraram, é só uma aparência, saia disso agora, saia, saia, é a armadilha, ele está esperando um pouco mais para você ficar totalmente anestesiado, mas ele já, ele já preparou adultério, já preparou prostituição, já preparou o divórcio e a falência, é questão de tempo, falo como profeta para você nesta hora que está assistindo, e você que está comigo aqui fisicamente, cuidado, volte a congregar, se você não está na panela de Deus, você está na panela onde tem morte. Como disse o profeta, tem morte na panela, sim. Tem panelas que são de morte. Tem panelas que estão queimando você. Tem panelas que estão matando você. Mas a panela que é a casa de Deus, ela está trazendo cura ela está restaurando o teu casamento, ela está fortalecendo o teu espírito, ela está abrindo portas, está te preparando, está colocando você do jeito certo, do tempero certo, no aroma, no perfume de Cristo certo, do jeito certo, às vezes dói, porque às vezes Deus vai cortar aqui, Deus vai cortar ali, Deus vai cortar uma amizade, Deus vai cortar um relacionamento, os ingredientes têm que ser cortados, e Ele vai mexer na sua vida, ele vai mexer em áreas da sua vida. Deixa Deus mexer. Deus usa a panela. Para mexer na sua vida. Às vezes Ele aumenta um pouquinho o fogo. Às vezes Ele diminui. Mas Ele só aumenta na capacidade que você pode. Para te forjar ainda mais. Até que Ele diga. Você está pronta. Casa. Você está pronto. Abre a tua empresa. Você está pronta, vai para o diaconato, vai ser um cooperador, vai para os cinco ministérios, você está pronto, vai ficar rico, você está pronto, eu te preparei, ouça, não queiram conquistas sem antes de estar preparado. Toda pessoa que busca conquista, sem antes se preparar, perde as suas conquistas, conquistas que era para ser honra, se tornam em vergonha, a preparação é muito mais importante, do que a própria conquista, meu Deus, meu Deus, a panela é o lugar do alimento, você vai ser temperado lá, você vai ser colocado no ponto, quem quer ser colocado no ponto, aí dá um brado de glória, diga aleluia, digam ah, uh! o milagre está na panela onde sempre esteve, por último para a tua alegria, o último segredo da multiplicação, a botija, 1 reis 17, na panela a farinha não se acabou, jamais vai faltar pão nessa panela, só um entendeu, jamais vai faltar alimento, vai faltar pão, jamais vai faltar Jesus sendo glorificado nesta panela, jamais, 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 ainda que uns gostem, e outros não, não vai faltar pregação, não vai faltar poder, glória, avivamento nesta panela, não vai faltar, e da botija, o azeite não faltou, <risos> Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias A botija é o recipiente que recebe o azeite Que recebe o Espírito de Deus Você é a botija da multiplicação Você é a botija da multiplicação Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Recebendo azeite tem azeite nesta botija aí, profetiza. Tem azeite nesta botija aí. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite nessa botija. Se tem, se expressa, faz barulho. Liga o pisca-alerta aí, em nome de Jesus. Yeah. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Uau. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero orar por você, porque esse azeite vai ser multiplicado dentro de você, sabe o que significa ter azeite multiplicado em você? Significa multiplicação de unção, multiplicação de poder, multiplicação de sinais, multiplicação de milagres, multiplicação de avivamento, multiplicação do fogo, porque o azeite alimentava o fogo, o azeite é a combustão para o fogo. Quem tem azeite tem fogo. Somos as virgens prudentes, somos as virgens preparadas, que guardou o azeite, que tem azeite. Se você, essa pessoa, se expresse aí em nome de Jesus.